0: Buonasera e benvenuto a questo nuovo appuntamento con Vuoi conoscere Gesù? Dio ti benedica nell'ascolto della parola. Se hai piacere di meditarla con noi e non possiedi la parola di Dio, scrivici, ti invieremo una copia. Se hai dei dubbi, delle domande, delle perplessità, contattaci, saremo lieti di risponderti e che Dio illumini, ti guidi nel tuo cammino in questa vita. Questa sera, per la grazia di Dio, mediteremo assieme Luca, capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 13. E vogliamo pregare assieme prima di meditare la parola. Signore, ti ringraziamo per avere messo nelle nostre mani la Tua parola. Ti ringraziamo perché essa è santa, buona, un cibo delizioso per la nostra anima. Sfamaci questa sera, Signore, e benedici tutti coloro che ascolteranno. Oggi, in futuro, Signore, chiunque ascolterà, benedicilo nella sua vita Accompagnalo, guidalo. Preservalo dal male. Grazie, Signore, che questa parola sia chiara per noi. Sciogli tu tutto ciò che è ancora ingarbugliato nelle nostre vite. Benedicici. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Luca capitolo 4 versetto 1 Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per quaranta giorni, dove era tentato dal diavolo. Durante quei giorni non mangiò nulla e quando furono trascorsi ebbe fame. Il diavolo gli disse Se tu sei figlio di Dio, dia questa pietra che diventi pane. Gesù rispose, sta scritto, non di pane soltanto, vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse, ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Se dunque tu ti prostirai ad adorarmi, sarà tutta tua. Gesù gli rispose, sta scritto, adora il Signore, il tuo Dio, e a Lui solo rendi il tuo culto. Allora lo portò a Gerusalemme e lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse, se tu sei figlio di Dio, gettati di qui, perché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo di proteggerti. Essi ti porteranno sulle mani, perché tu non urti col piede contro una pietra. E Gesù gli rispose, è stato detto, non tentare, Signore Dio tuo. Allora il diavolo, dopo aver finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino a un momento opportuno. Amen. È significativo che Subito dopo, questo, subito dopo il battesimo di Gesù e la discesa, forma di colomba, su Gesù dello Spirito Santo, dopo eh, questo momento storico, quando, dopo che noi onoriamo il Signore, facciamo tutto come si deve, il Signore ci benedice, ci... Ehm, ci prepara per il ministero su questa terra, dopo che abbiamo fatto tutto come si deve e non abbiamo sbagliato nulla perché abbiamo obbedito, Come per Gesù spesso, come è stato per lui, Gesù, ripieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto. Anche a noi spesso succede la stessa cosa. Preghiamo, meditiamo la parola, viviamo la comunione con il Signore, sperimentiamo un cammino di benedizioni, ma spesso più ci avviciniamo a Dio,
1: più compiamo un
0: atto di ubbidienza, di consacrazione, più si verificano questi eventi. E cos'è il deserto? Perché Dio ci porta nel deserto, ci conduce nel deserto? A che scopo? Perché Gesù aveva bisogno di essere condotto nel deserto dallo Spirito? Ma che senso ha? Ci viene proprio a volte da domandarci che senso ha questo modo di fare di Dio? Perché il deserto? E se guardiamo a che cos'è il deserto, tutti i figli di Dio lo hanno sperimentato nella loro vita, è quella situazione di aridità, dove Dio non ci parla, e siamo tentati, manca l'acqua, manca il cibo, una situazione di silenzio da parte di Dio, e nella quale noi non abbiamo nessuna soddisfazione, anzi siamo bramosi di qualcosa che non c'è. Un
1: silenzio tombale, solo sabbia, solo aridità, silenzio, solitudine.
0: E normalmente chi è in questa situazione, e tutti lo abbiamo sperimentato, Chi è questa situazione prende una di queste due strade, o consolarsi con il mondo, che è sempre a portata di mano, e con i suoi piaceri per essere un
1: pochettino dissetato,
0: per per svagarsi un attimino perché c'è troppo confusione, sono troppo lontano da Dio, devo... Devo riempire questo vuoto con qualcosa. O questo. È la prima reazione di chi si trova nel deserto.
1: Oppure... Leggiamo il versetto 2. Durante
0: quei giorni non mangiò nulla. Sapete cosa c'è dietro queste parole del, di Luca? Gesù rifiutò ogni consolazione possibile. Poteva bene allontanarsi da quel deserto, Gesù. Così come noi possiamo consolarci con qualunque film di questo mondo, qualunque cibo di questo mondo, qualunque compagnia di questo mondo, pur di ritrovare un pochettino di quella gioia che abbiamo perso. Ma Gesù rifiutò di essere consolato in una qualche maniera. C'è un Salmo meraviglioso, il Salmo 77, che racconta molto bene di questo. Salmo 77 al versetto 2. Guardate che meraviglia. Nel giorno della mia afflizione, Ho cercato il Signore. Non mi sono consolato con qualche serie televisiva. Non mi sono consolato ubriacandomi pur di gioire in una qualche maniera. Nel giorno della mia afflizione ho cercato il Signore. La mia mano è stata attesa durante la notte senza stancarsi. L'anima mia ha rifiutato Di essere consolata. Ricercare quell'unica e sola sazietà che viene da Dio è cosa buona. Ma se noi ci rifiugiamo nel mondo e in quello che il mondo ci può dare, otteniamo sì una consolazione temporanea e restiamo nel deserto. È il tempo necessario in cui dovremmo stare nel deserto. Si allungherà. triste quando un figlio di Dio, invece di cercare Dio nel deserto, si consola in mille maniere. Ora,
1: perché se Gesù era il santo,
0: il giusto, il figlio di Dio, doveva essere tentato in questa maniera? Perché Gesù come uomo non poteva essere diverso da noi Ebrei ce lo spiega molto bene Ebrei 2 versetto 10 infatti per condurre molti figli alla gloria era giusto che colui a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose nei cieli e sulla terra rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza era giusto che colui a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose rendesse perfetto per via di sofferenze, l'autore della tua e della mia salvezza. Cioè Gesù doveva essere tentato, doveva essere provato col fuoco, doveva essere perfetto, non poteva passare oltre queste sofferenze, ma doveva essere il perfetto duce della nostra salvezza, dice la parola. E continua Ebrei 4, versetto 15, infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi, in ogni cosa, senza
1: commettere peccato.
0: È straordinario sapere che il mio Salvatore ha provato tutte le sofferenze di questo mondo, paura, angoscia, dubbi, persecuzioni,
1: qualunque cosa, ansie, dolore fisico, dolore spirituale. tradimenti dagli amici, accuse. E tornando in Luca, il diavolo
0: sa bene cosa stiamo vivendo, sa precisamente dove siamo nel cammino il Signore cosa stiamo facendo cosa stiamo vivendo perché lo vede non è scritto se arrivò anche prima dei 40 giorni sappiamo però che è arrivato negli ultimi cioè nel momento più difficile quando Gesù ebbe fame lì arriva la persecuzione maggiore la tentazione più grande perché il diavolo lo vede e attenzione questo significa che lui sa perfettamente quello che stai passando, perché sapeva che Gesù aveva fame. Probabilmente pregava, probabilmente no, ma lo sapeva. Forse sa anche quello che digiti sul tuo cellulare, quello che scrivi, le tue telefonate. Ti vede quando soffri o quando accusi qualcuno, vede le tue tentazioni,
1: vede tutto.
0: E il diavolo gli disse, se tu sei figlio di Dio, dia a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo. Il diavolo conosce i tuoi bisogni, i tuoi problemi, e su quelli ti tenterà. Bisogno della carne. Vedremo che ci saranno tre elementi, gli stessi di Eden, del serpente, il bisogno della carne, il bisogno degli occhi e il bisogno dell'anima. Concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi e superbia della vita. E inizia con la carne, il bisogno tuo del corpo. Ti tenterà forse in qualcosa che non ti interessa, diavolo? No, ti tenterà in qualcosa che ti interessa benissimo e che è un desiderio della tua carne. Un cibo? In questo caso era il cibo. Una compagnia?
1: In quel caso era la compagnia. Un bisogno della tua carne.
0: Si sferra forse un attacco in un punto che non è debole? Non credo proprio. Il nemico, anche nelle guerre, il nemico passa molto tempo a studiare le mosse dell'avversario. Sa di cosa hai bisogno.
1: La concupiscenza della carne, quindi primo attacco nel corpo. Nel tuo corpo di carne d'ossa.
0: Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse, ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Se dunque tu ti prosti ad adorarmi, sarà tutta tua. Gesù gli rispose, sta scritto, adora il Signore, il Dio tuo, e a Lui solo rendi il tuo culto. Altro bisogno
1: intimo, personale. Gli occhi,
0: quello che vedo, quello che io vedo, mi attrae. E il diavolo lo sa, con cupiscenza degli occhi. Quando Eva si trovò davanti al frutto, il suo corpo ne aveva bisogno. Voleva quel frutto da mangiare. Prima tentazione, concupiscenza della carne. Seconda, vide il frutto e vide che era buono mangiarsi, è scritto. Vide con gli occhi. Quindi, secondo problema, la concupiscenza degli occhi. Quello che io vedo con questi occhi e desidero. Voglio avere molti follower, voglio avere tanti seguaci, voglio avere una macchina più bella, più grande, più potente, voglio avere una casa così, con una piscina messa, gli occhi, quante
1: pubblicità.
0: Le pubblicità di questo mondo, i commercianti lo sanno bene, agiscono precisamente in questo, nella concupiscenza degli occhi. Il diavolo conosce questo fatto e ti tenta lì, perché gli occhi vedono e desiderano. E per Gesù questa tentazione poteva essere di ottenere quei regni, che il diavolo gli aveva promesso, perché il diavolo dice sempre una mezza, mezza verità, non tutta, prende una parte della verità e una parte verità, una parte menzogna, e dice ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni perché se mi è stata data, vero che gli è stata data, da noi, gliel'abbiamo consegnata in mano, e Dio l'ha permesso ovviamente, a causa della nostra disubbidienza, e la do a chi voglio, Ah ah a. Ah tu non la dai a chi vuoi. Dio te lo permette, mezza verità. E quindi quei regni potevano essere la concupiscenza degli occhi per Gesù.
1: Ma gloria a Dio, come abbiamo letto
0: prima, Gesù non ha peccato, non è stato attratto da quelle cose stato tentato da fuori, ma i suoi occhi non desideravano i regni.
1: Gloria a Dio.
0: Adora il Signore, il Dio tuo, e a Lui solo rendi il tuo culto. E si risponde sempre con la parola di Dio al diavolo quando siamo tentati, alla nostra carne. Possiamo anche parlare al nostro cuore citando la parola di Dio. Prendiamo un versetto che ci dà la forza e che testimonia contro quella tentazione che stiamo subendo. Adore, Signore, il Dio tuo, perché se Gesù avesse accettato quello avrebbe adorato i regni e non Dio, così come quando io accetto di dare i miei occhi una macchina, i miei occhi a un edificio o i miei occhi a una donna. Quando faccio questo nasce un idolo, e non bisogna avere altro Dio all'infuori del nostro Dio, adora il Signore il tuo Dio, e Lui solo rendi il tuo culto, perché nel momento in cui noi adoriamo qualcos'altro stiamo rendendo un culto.
1: E così, è
0: così, stiamo adorando. Come quando nell'Antico Testamento si sacrificava agli idoli. Quello stiamo facendo. La cosa ognuno di noi deve fermarsi e riflettere per se stesso. Quale cibo? Di quale cibo bisogna in questo periodo? O quale cosa il mio occhio sta vedendo e la sta desiderando? Vede come la parola è personale, riguardo ognuno di noi. Allora lo portò a Gerusalemme e lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse Se tu sei figlio di Dio, gettati di qui, perché sta scritto Egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo di proteggerti Ed essi ti porteranno sulle mani, perché tu non urti col piede contro una pietra e Gesù gli rispose: È stato detto non tentare il Signore Dio tuo. Il diavolo conosce molto bene la parola di Dio. La conosce tutta. Ed è molto significativo. Perché il diavolo insino il dubbio, prende la parola di Dio e te la cita. Così come quando tu hai dei dubbi nella tua. Intimità e dici: Ma se sta scritto così, allora sta scritto così, ma io non vedo che funziona proprio così. Insomma, identifichiamo bene cosa sta succedendo nella nostra vita,
1: chi sta parlando. Perché Dio dà pace. Il diavolo invece insinua un sé. E
0: di cosa si trattava questa terza tentazione?
1: Un altro bisogno.
0: Abbiamo detto la
1: concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita. E
0: Io ritengo che siano tutte e tre molto gravi. La carne è il desiderio di cibarsi di qualcosa, no? Il bisogno del mio corpo di fare qualcosa, di peccare. Gli occhi, desiderio di avere quella cosa. Per adorarla. La superbia della vita, cioè il bisogno di essere innalzato il bisogno di dimostrare il bisogno di essere riconosciuti dal mondo ma non da dio il bisogno di essere riconosciuti riconosciuti dall'uomo gesù sarebbe stato riconosciuto più avanti no ma da dio prima di tutto se gesù avesse manifestato la sua deità manifestato chi era in quel modo avrebbe come dire, avrebbe cercato la gloria del mondo. Perché? Perché avrebbe dimostrato che era Dio, prima del tempo, avrebbe dimostrato che era Dio secondo il suo modo di fare. Ed è sempre così quando noi cerchiamo di fare qualcosa per innalzare noi stessi agli occhi degli uomini. La superbia della vita. Ma quanti evangelisti milionari! vogliono innalzare se stessi, quanti uomini che danno gloria a se stessi piuttosto che a Dio. La tentazione del diavolo era proprio quella in quel momento e dobbiamo riflettere bene riguardo a noi stessi, se stiamo innalzando noi stessi invece di dare gloria a Dio, perché chi si abbassa sarà innalzato davanti a Dio, non chi si innalza sarà esaltato da Dio, forse sarà anche esaltato dagli uomini chi si innalza, ma non da Dio. E cita addirittura la parola, che è verità, la parola di Dio è verità, ma strappata dal suo contesto, è posta in un altro. Quello, proprio quello che fa il diavolo, inganno. Anche in Eden il diavolo ha citato la parola di Dio, ma cambiando il contesto e storpiandola, mezze verità. E sapete che cosa fa il diavolo quando cita la parola di Dio? Insinua eh, soprattutto questo, Dio mente.
1: Come in Eden, no?
0: voleva dire ad Eva, Dio mente, Dio non vuole che mangi il frutto perché sa che se lo mangi diventerà intelligente come lui, Dio ti ha mentito, non vuole che tu mangi di tutti i frutti, Dio mente, ma Dio invece aveva detto tu non devi mangiare solo di quel frutto, vedete come inganna il nostro avversario, Se si vivesse. Solo della parola di Dio non avresti fame, se fossi il figlio di Dio avresti molti regni. Se tu fossi veramente il figlio di Dio dovrebbero saperli tutti, dovrebbero saperlo tutti.
1: Guardate come torna questo dubbio che insegna. Sì.
0: Se si vivesse solo della parola di Dio, tu non dovresti avere fame, no? Eh, praticamente ha detto questo a Gesù, se hai fame vuol dire che non sì. Si vive solo della parola di Dio indirettamente ragioniamoci un attimo ci fa venire il dubbio che la parola di Dio non sia poi così vera quello fatto in questi versetti se tu fossi veramente il figlio di Dio avresti molti regni se tu fossi veramente il figlio di Dio dovrebbero saperlo tutti gettati da questo pinnacolo Quindi alla tentazione si risponde con la parola di Dio, credendola, e nel suo contesto. Perché altrimenti, potremmo anche dire in questo caso, sì, la parola di Dio lo dice, quindi mi butto dal pinnacolo e Dio mi salva. Se Dio dice che la malattia non si può attaccare al credente, se Dio dice che un veleno non può uccidere un credente, allora posso bere dell'ammoniaca o della candeggina, perché tanto no. Tanto lui dice la parola di Dio che un veleno non potrà uccidere coloro che avranno creduto in lui. Ma se noi facciamo un atto del genere, noi tentiamo Dio.
1: Vedete com'è? Credere la parola, certo, ma... Senza peccare di superbia.
0: E attenzione, come dicevamo prima, c'è sempre un sé nella tentazione. Fateci caso. Quando Satana si presenta nelle vostre vite... E attenzione, spieghiamo bene cosa vuol dire quando Satana si presenta, perché non è che arriverà, magari come in questo caso... Una, una, a tentarci un angelo di Satana in persona o cose eclatanti basta un dubbio nella mente c'è sempre un sé nella tentazione sempre ma non è un sé come quelli di Dio se tu ti umili io ti, innalzo, ti rialzerò se fai il male ti punirò se cammini nelle mie vie sarai benedetto, non è un sé con amore, un sé con certezza, un sé che dà pace, un sé senza doppi scopi, un sé preciso, tagliente. Se ti umili ti innalzerò, è un sé che insinua un dubbio, Riconoscilo subito, se tu fossi veramente convertito non faresti queste cose, se versione dubbio, se Dio fosse con te non ti accadrebbe questo, se, se, se e subito vengono le ansie, ma i se di Dio non danno ansie, se cammini nelle mie vie sarai benedetto,
1: vedete come cambia tutto, ad una parola
0: del genere non c'è nessun dubbio, c'è certezza, pace, gioia, perché Dio ha detto la verità.
1: Se camminerai nel fuoco non ne sarai consumato. Vedete quanta pace.
0: Quell'altro se invece, è proprio subito causa
1: timore, paura. Se
0: quella persona fosse veramente tua amica ti chiamerebbe, se Dio si curasse di te ti darebbe quella cosa, cambia totalmente e questo è il diavolo e quindi è bello proclamare questa verità per distruggere le fortezze del diavolo nelle menti dei credenti. È cosa santa fare questo?
1: Perché è uno stratega.
0: E come in tutte le guerre nella storia c'è sempre stato uno studio da parte del nemico per sapere come agire nel modo più preciso ed efficace possibile. Eccolo, il modo più preciso ed efficace del diavolo. La menzogna.
1: L'inganno. L'accusa...
0: Menzogna, prima di tutto. È un mentitore. È mente, così come ha mentito Gesù. Mente a te. E mi ricordo anche nell'inizio del mio percorso con il Signore, io non capivo bene queste cose. Spesso avevo dei dubbi. Così com'è importante fare conoscere ai figli di Dio queste dinamiche perché se Gesù è stato tentato in
1: questa maniera come non lo sarai tentato anche tu? come non lo sarai anche tu? noi
0: vivremo le stesse sofferenze di Gesù. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, dice Gesù, e non saranno solo persecutori umani a farlo. Poche parole, se il diavolo ha perseguitato me, dice Gesù, perseguiterà anche te, perché sei mio, appartieni a me.
1: versetto 14
0: che non abbiamo letto all'inizio. Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne tornò in Galilea e la sua fama si spasse per tutta la regione e insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti. Vedete, dopo la prova Dio ci innalza, ma dobbiamo passarci attraverso quella prova. Se non ci passeremo, Difficilmente ci sarà un, un, una glorificazione delle vie di Dio di questo tipo, cioè difficilmente saremo, ne usciremo vittoriosi,
1: perché saremo stati sconfitti invece, no? E
0: volevo concludere. con il versetto 13 invece, in conclusione, sapete perché? Perché il diavolo, scritto, dopo aver finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino al momento opportuno. Purtroppo per noi, anzi, non è giusto dire purtroppo, perché è un bene che succeda questo, sapete perché? Perché Dio lo permette, perché nel momento opportuno lascerà che tu sia tentato per crescere, per tornare a operare nella potenza, come il versetto 14.
1: Deserto e gloria.
0: Perché dopo essere stati tentati, siamo stati forgiati da Dio per il ministero, siamo forti, conosciamo come opera il nostro nemico e cammineremo di gloria in gloria, secondo che opera lo Spirito Santo, ma nel deserto dobbiamo passarci, dobbiamo attraversarlo, così come l'ha attraversato Israele, così come l'ha attraversato Gesù, così come l'ha attraversato Paolo e così come lo attraversi tu oggi. Sii fedele, medita la parola. Leggila, perché al momento opportuno saprai cosa rispondere. E non si tratta solo di sapere cosa rispondere, si tratta di credere a quello che Dio dice contro le menzogne del diavolo. Dio ti benedica nel tuo personale cammino e che questa parola ti sia di benedizione e di crescita. Amen.